0: Današnje pručavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Ruti u drugom poglavlju od 11. stiha i nastavljamo našu raspravu o tome kako je Ruta došla u Voazovo polje da pabirči žito. U stvari Ruta je očekivala da će je okrenuti leđa u Vitlemu jer se u to vreme jevreji nisu mešali samo avcima. Kao što ćemo kasnije videti Čak je i Mojsijev zakon odstranjivao Moavce iz gospodnjeg zbora. Moavci su imali vrlo loš početak, koga je neprijatno sećati se. Iz tog razloga su bili na vrlo niskom nivou. Ali ova mala knjiga o rutinam otkriva nešto zaista zanimljivo. Rasne barijere su porušene, Bog voli i brine čak i za one koji su pod osudom i sramotom. Ovo je moja i tvoja slika danas. Hristos je umro za nas kad smo još bili grešnici, kaže osni stih petog poglavlja poslanice Rimljanima. A apostol Pavle nam kaže da takvu ljubav u svetu ne možeš naći. Jedino Bog zaista brine za ljude. Nigde ne možeš naći ljubav onakvu kakva je Božja ljubav prema grešnicima. Ali ovdje imamo prikaz takve ljubavi, pa zato Ruta kaže... Zašto sam našla milost u tvojim očima? Ona je apsolutno zapanjena. Ona je stranac iz granik. Mislim da je njeno pitanje pošteno i iskreno. Ona ne razume da se ta rasna barijera ruši. Zatečena je interesovanjem koje nije očekivala. Na rutino pitanje bih veoma jednostavno mogao dati izgovor. Kada bi samo otišla kući i pogledala se u ogledalo, videla bi razlog. Bila je prelepa, divna je bila, privlačna, imala je sve što je poželjno da ima jedna žena i supruga. Iz tog razloga se ovaj čovek zaljubio nju. Evo, odgovorio sam na njeno pitanje. Ali postoji pitanje na koji nemam odgovor. Zašto sam ja našao milost u Božim očima? Nemoj mi kazati da odem kući, I pogledam se u ogledalo, jel sam to već učinio? Prijatelju, taj lik nije ništa privlačno. U ogledalu ne nalazim odgovor. Ali Bog nam je pokazao svoju milost. Postoje i oni koji smatraju da je ovo tema knjige o ruti. Milost Božja se ovde pokazuje kroz milost pokazanu ovoj ženi. Slažem se sa tim da je ovo zaista čudesan primjer milosti. Kada dođemo Bogu, i mi možemo postaviti rutino pitanje. Zašto sam našla milost u tvojim očima? U nama samima odgovor ne pronalazimo. Nismo lepi, nismo divni, nismo privlačni. Nemamo one kvalitete kojima se Bog divi, koje poštuje i nagrađuje. Mi smo grešnici i pobunili smo se protiv Boga. Pa ipak, uprkos svemu tome, Bog nas voli. Ovo je jedna od velikih istina Božije reči. On je tu ljubav pokazao, jer je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici. Pružio nam je svoju milost. Prijatelju, na osnovu toga nas onda nas spasava. Nema ni jedan drugi razlog za to. A voz odgovori i reče joj. Čuo sam ja sve što si činila sve krvi svojoj, po smrti muža svojega, i kako se ostavila oca svojega i mater svoju i postojbinu svoju, pa si došla k narodu koga nisi znala pre. Razlog zbog kojeg voz nije sreo rutu, kada je došla u zemlju sa Noeminom, verovatno je bio jedan od mnogih ratnih pohoda, zbog kog je bio odsutan, a koji su se sprovodili u vremenu sudija. Sećaš se da je voz opisa ne samo kao čovek silnog bogatstva, nego i kao silan čovek zakona i rata. Nesumljivo je bio vojnik. Očigledno je da je bio izvan grada, pa kada se vratio, čuo je glasine o Udovici, koja se vratila sa Nojeminom. O njoj su pričali dobre stvari. Vitlejem je očigledno bio preplavljen glasinama, kao i većina gradova. Govorilo se o strankinji, ali to što je govoreno bilo je dobro. I to je neobično. Bili su zadivljeni njom. Govorili su zamisli, ona mlada Udovica je došla, odana je svoje svekrvi. Nije je napustila kada je svekrva krenula ovamo, ne Jurca okolo za muškarcima divna je kao osoba. Voz prosto nije mogao verovati da je ona, pored svega što je čuo o njenom karakter još i tako privlačna. Ali sada kada ju je video, shvatio je da su svi ti kvaliteti prisutni u toj jednoj osobi. Kažem ti, to je razlog zbog kojeg se zaljubio u nju. Samo saslušaj šta je rekao kada je uvideo kakvu je ogromnu žrtvu podnela. Gospod da ti plati za delo tvoje i da ti plata bude potpuna od gospoda Boga Izraeljeva, Kad si došla, da se pod krilima njegovim skloniš. Ruta se pouzdala u gospoda. Zato je napustila zemlju Moav i donela tu radikalnu odluku. Rekla je da će Noeminin bog biti i njen bog. Obratila se od idolopoklonstva ka živom i istinitom bogu. Ova žena se pouzdala u boga i bila je jedno od njegove dece. Zato je ovo divno svedočanstvo koje je imala u Izraelu, A voz kaže, da u potpunosti budeš nagrađena, neka ti bude nadoknađena tvoja odluka. Iako je voz imao ikakve veze sa svim tim, postaraće se da ona dobije punu nagradu. Zato on odmah kreće da deluje ka tom cilju. Prijatelju on je u nju zaljubljen i izbaviće je, biće će njen osvetnik pod navodnicama. A ona reče, nađoh milost pred tobom, gospodaru, jer si me utešio i milostojvo progovorio sluškinji svoje, ako i nisam kao jedna od tvojih sluškinja. Zanimljiva je ovde rutina reakcija. Ona nije očekivala nikakvu utehu. Nije očekivala da će se sa njom prijateljski razgovarati. A razlog zbog kojeg sve to nije očekivala jeste to što nije bila kao njegove sluškinje. Zbog toga ju je voz verovatno i primetio, nije bila kao ostale devojke. Znaš, danas živimo u društvu koje veoma mnogo govori o tome da treba da budemo individue i da imamo sobstveno mišljenje. Pre izvjesnog vremena imao sam neformalnu diskusiju sa grupom studenta. Želeli su taj razgovor, pa sam se susreo sa njima. To je doba kada se u srcima dešavaju važne i velike stvari. Ti mladi ljudi su bili u pobuni jer su olabavili stare postojeće veze i oslobađali su ih se. Bog nas je namjerno takve stvorio, ali mi to ne želimo. Ovi mladi ljudi su govorili o tome da treba da budu individue, da donose sobstvene odluke, da budu drugačiji. I znaš šta? Svi su izgledali slično. Imali su slične frizure, sličnu garderobu, na isti način su se izražavali. Nisam odoleo, nego sam tamo sedeo i smejao sam se. Pitali su, zašto toliko uživam? Zanimljivo je slušati kako ljudi razgovaraju o tome, kako žele da budu različiti, a u stvari su slični, poput gomile. Ali vidiš, ruta je bila drugačija. Zato se voz zaljubio u nju. Neki od nas žele da budu nešto drugačiji, ne baš u odeći, ali drugačiji u nekom drugom smislu. Ako si Božije dete, onda si drugačiji. Razgovaraš o sobstvenom razmišljanju. Dete Božije razmišlja drugačije od mase. Hrišćani su, znate, manjinska grupa. Hajde da ponovo pogledamo rutu i voza. On je poziva na ručak. Možeš li to zamisliti? O tom dobu razmišljamo kao o dobu manje više civilizovanom. U to vreme ovi ljudi nisu bili u džet setu. Ali on se upoznaje sa njom oko deset sati ujutro. Poziva je na ručak i ona ruča sa njim tog istog dana. Prijateljem i danas ništa bolje ne bi uradio, zar ne? A voz joj reče. Kad bude vreme jesti, dođi ovamo i jedi hleba i umoči zalogaj svoju ocat. I ona sede pokraj žetelaca, i on joj pruži prženih zrna, i ona jede i nasiti se, i preteče joj. Ponovo želim da pitam, da li je voz zainteresovan za nju? Ne da je zainteresovan, on se u nju zaljubio, i učinit će sve da mu ona postane žena. Videćemo kako je na putu ka tome postojala velika prepreka. Potom ustada pabirči. A voz zapovedi momcima svojim govoreći, neka pabirči i među snopovima, nemojte da je zastidite. Nego još navlaš ispuštajte rukoveti i ostavljajte joj neka kupi i ne korite je. Voz čak kaže svojim radnicima, želim da se prema njoj obhodite ućtivo i pažljivo, pustite je da pabirči i među snopljem. Znaš, siromašni su bili skloni da se kupljaju tamo gde je žito bilo dobro. Zato je vlasnik polja morao da ih drži iza žetelaca. Ali voz je rekao, nju pustite ovamu da pabječi baš tu gde vi žanjete. Voz je bio čovek zakona. Pošto je znao šta u zakonu piše, on je svoje ljude uputio da se ne vraćaju i ne se kupljaju snopove koji bi slučajno ispali. Sada je spreman i na korak dalje. Zato kaže, kad vidite da ruta pabirči neposredno iza vas, a kad niko ne bude gledao, ispuštajte snopove i idite dalje. Kada dođe do snopa, ona će pozvati, ej, ej, ispustio si snop. Tada je kažete da vam je žao da ne možete da se vratite, pa neka ga ona pokupi. I ona pabirči na njivi do večera i ovrše što na pabirči i dođe oko Efe Ječma. Efa je iznosila oko 36 litara. Njena vrednost je bila vrlo dobra dnevnica, pogotovo za jednu mladu udovicu. I uzevši otide u grad i vide svekrva njezina šta je napabirčila, a ona izvadi i dade joj i ono što je preteklo pošto se nasitila. I reče joj svekrva, gde si pabirčila danas i gde si radila da je blagosloven koji te je pogledao? A ona kaza svekrvi, Svojoj, kod koga je radila govoreći, ime je čoveku, kod koga sam danas radila voz. Kada je Ruta donela ovu veliku količinu žita, Noemina je rekla, nikada nisam vidjela nešto tako, gdje si to danas bila? Neko ti je pokazao preveliku pažnju. I onda Ruta Noemini sve ispriča. Sve do tog trenutka, Ruta ne zna ko je voz, ali zna Noemina. A Noemina reče, snasi svoje. Gospod, da ga blagoslovi, kad nije uskratio milosti svoje ka živima i k mrtvima. I rečeo je Noemina, ta je čovek nama rod, jedan od osvetnika naših. Rjevrejska reč Goel, ili rođak izbavitelj, ili osvetnik, kako piše kod nas, je drugi, za nas neobični zakon, jer mi nemamo ništa slično. Ali ovo je bio Boži način zbrinjavanja njegovog naroda. Vidiš, Bog je dao zakon za zemlju i za ljude. Moj sijev zakon je bio divan i čudesan za to vrijeme i za tu zemlju. Ruta je zaista otišla u pravo polje, jer je ovaj čovek njen osvetnik. Ovde u knjizi o Ruti vidimo na delu zakon o osvetniku. U Izrelu ne vidimo kako je zakon uvek na delu, ali nam ova malena knjiga osvetljava zakon o osvetniku, kao i još druga dva zakona koja smo spomenuli kao nama neobična. Jedan od njih je ono na osnovu čega je Bog zbrinjavao siromašne. Bio je to neobičan način. Bog im je dozvoljavao da idu u polja i vinograde i da pabirče, nakon što je vlasnik polja već poslao svoje žeteoce i skupljače kroz polja. Bio je to divan način pomoći jer je mnogo useva ostajalo. Pre nekoliko godina imao sam privilegiju da održim sastanak u Turloku u Kaliforniji neposredno posle berbe grožđa. Vlasnik veoma velikog vinograda je saznao da ja volim grožđe, pa mi je rekao da odem u vinograd i poslužim se. Tako smo pastir i ja otišli tamo. Vlasnik nam je rekao da su oni već obrali grožđe i da mi možemo da uzmemo sve što je preostalo. Prijatelju, samo da sam imao kamion od deset tona. Siguran sam da bih uspeo da ga napunim sa preostalim groždjem. Zavjerivali smo ispod lišća, tu pronalazili ogromne, divne, sočne grozdove. Rekao sam pastiru, ti i ja pabirčimo. Mislim da koristimo naše pravo jer smo siromašni propovednici, pa ovako sprovodimo deo Mojsijevog zakona. Boži način zbrinjavanja siromašnih uticao je na to da se očuva njihovo dostojanstvo kroz to Što im je davana prilika da zarade ono što su dobijali. Ovde u našoj priči o Ruti susrećemo se sa zakonom o osvetniku, odnosno rođaku i zbavitelju. Taj zakon je zapisan u trećoj knjizi Mojsijevoj u 25. poglavlju i odnosi se na tri različite oblasti. Utiče na odnos prema zemlji, prema pojedincima i prema udovicama. Voz je bio rođak Noemininog muža, čoveka koji se zvao Eli Meleh, što znači moj bog je car. Smatram da su Eli Melehov i Vozov otac bili braća, pa su njih dvojice tako bili rođaci. Zato možemo reći i da je Voz bio rođak prvog rutinog muža. Noemina priča Ruti da je Voz jedan od njihovih osvetnika. Ova jevrejska reč Goel je naglašena, istaknuta. Šta to znači? Hajde da pogledamo ovaj zakon u odnosu na zemlju. Ali da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene. Zato po svoj zemlji države vaše neka se otkupljuju zemlje, zapisane u trećoj knjizi Mojsijevoj 25. poglavlju. Kako je Bog mogao ovo da uradi? Ako osiromaši brat tvoj, I proda nešto od baštine svoje. A posle dođe ko od roda njegova, najbliži njemu da otkupi, neka otkupi što brat njegov prodade. Ovo je zakon osvetniku u odnosu na zemlju. Hajde da ga vidimo na delu. Kada su ovi ljudi došli u zemlju, Bog im je dao obećanu zemlju. I ona je postala njihova. Ali oni su je nastanjivali samo kada su bili verni Bogu. Kada su bili neverni, Bog ih je izbacivao iz zemlje. Bog je rekao, ta zemlja je moja, ali vam je dajemu trajno večno vlasništvo. Dao im je pravo vlasništva na tu zemlju i oni to pravo i danas imaju. Bog ih je nastanio u toj zemlji prema plemenima. Određeno pleme je posljedovalo određeni deo zemlje. Možda u svojoj Bibliji imaš mape koje pokazuju podelu zemlje među izraelskim plemenima. Svaka porodica unutar svakog plemena je posladovala opet određeni deo zemlje i nije smela da ga napušta. Ali pretpostavimo da je neko osiromašio, možda je 2 ili 3 godine letina bila loša. Glad je inače dolazila zbog njihove nevernosti Bogu. Zato je čovek morao da se reši zemlje. Pa sada... On ima bogatog komšiju, koji tu vidi priliku za hipotekom. Zemlju može da zakupi na 50 godina, jer u toku oprosne godine opraštala se svaka hipoteka i zemlja se vraćala izvornom vlasniku. Ovim zakonom zemlja se sačuvala u porodici. Ali između oprosnih godine je dug period. Možda je čovek u toku jedne oprosne godine srednjih godina a u toku sljedeće njega više nema. Tako, ako je on prodao svoje imanje, onda ga za svoga života neće povratiti, ali će ga dobiti njegov sin. Pretpostavimo da taj čovek ima bogatog rođaka i da mu taj rođak dođe sa željom da mu pobogne. Taj bogati rođak može odmah da isplati hipoteku i da obnovi vlasništvo na zemlji još pre oprosne godine. Pretpostavljam da u oprosnoj godini svi oni koji su opraštali da su istovremeno bili i nagrađeni za sve što su uložili u zemlju. Bio je to Boži metod. Bilo bi divno imati bogatog ujaka, ne? Bilo bi divno imati takvog otkupitelja, osvetnika. Ovo se odnosilo ne samo na imanje, nego i na ljude. Ako li se obogati došljak ili gost koji živi s tobom, a brat tvoj osiromaši kod njega tako da se proda došljaku koji živi s tobom, Ili kome god tuđeg roda, kad se proda, može se odkupiti Kogod od braće njegove, neka ga otkupi, kaže treća knjiga Mojsijeva. Možda bi se čovek našao baš u nezavidnom položaju. Ne samo da je izgubio imanje, nego su zahvaljujući gladi i suši u zemlji njegova deca gladna, pa se on prodaje u ropstvo, da bi prehranio porodicu. Ovaj siroti čovek će biti u ropstvu sve do oprosne godine. Ako je ta godina tek za 49 godina, onda je to dug period ropstva. Moguće je da je on živeo i umro u ropstvu. Ali opet da pretpostavimo da on ima bogatog rođaka, pa jednoga dana vidi kako njegov bogati stric ide putem i u džepu nosi čekovnu knjižicu. Stric kaže, ne želim da moj bratanac bude u ropstvu. Zato otplaćuje cenu čovekovog ropstva, oslobađa ga, otkupljuje, Pa čovek odlazi slobodan. Nastavit se.